0: Sehr, sehr schön. Ich freue mich wirklich immer jedes Jahr über den Missionssonntag. Es ist ja nicht der einzige Sonntag oder die einzige Gelegenheit, wo wir über Missionen nachdenken, aber ich finde es richtig toll, dass wir einige unserer Missionare hier haben. Ihr habt schon viel Applaus bekommen. Ohne Applaus sage ich jetzt noch einmal, schön, dass ihr da seid. Holger sitzt hier direkt vor mir. Ihn werde ich am meisten angucken. Fühlst du dich wohl? Ja. Kannst uns die Hand von Magnus halten? Erhältnis, alles gut dich zu sehen. Ja, ich freue mich sehr, dass viele unserer Missionare da sind und dafür Mission predigen. Und ähm, in der Vorbereitung, im Gebet, im, im Schauen, was können wir an diesem Tag platzieren? Was möchte Gott uns sagen durch sein Wort? Ist mir noch mal ganz, ganz neu aufgefallen. Was offensichtlich ist, aber was mich noch mal so angesprungen hat, Mission ist nicht auch ein Thema in der Bibel, sondern Mission ist wirklich das Thema der Bibel. Mission bedeutet, dass Gott diese Welt nicht alleine gelassen hat. Mission bedeutet, dass, dass Gott alles tun würde, um dich zu erreichen. Das folgende wird heute nicht mein Predigtext sein, aber in Apostelgeschichte 17, da sagt Paulus folgendes, alles was Gott, alles. Alles, 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 was Gott jemals in der Menschheitsgeschichte getan hat, hat er getan, damit Menschen mit ihm, wenn irgend möglich, so drückt das die neue Genfer Übersetzung aus, wenn irgend möglich mit ihm in Kontakt kommen, er ist ja für uns oder für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Was für eine schöne Aussage. Das ist sehr, sehr bewegend, finde ich. Alles, 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 was Gott jemals in der Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag getan hat, das hat er getan, damit Menschen ein Zuhause finden. Und über dieses Konzept möchte ich heute reden, denn das hat viel mit Mission zu tun. Ich lese uns zwei Verse zunächst aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. In 2. Korinther 5 steht ab Vers 14, wie Paulus beschreibt, was ihn bewegt, in Mission unterwegs zu sein. Und er sagt das folgende, denn die Liebe des Christus, denn die Liebe des Christus drängt uns, du kannst auch sagen, bewegt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, also von dem Folgenden, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist ein Ausdruck von vielen, ähm, den wir in der Bibel finden, wo Mission beschrieben wird. Man beachte, Paulus sagt nicht, denn der Befehl des Christus treibt uns. Oder da steht auch nicht, naja, er hat es halt gesagt, ne, wir sollen in, die, in alle Welt gehen, wir nennen das ja auch oft, das ist übrigens auch nicht falsch, aber das kann uns oft auf so eine falsche Spur bringen, wir nennen das ja auch oft Missionsbefehl, ja, also Paulus sagt nicht, Jesus hat es geboten, er hat uns einen Befehl gegeben und ist zwar anstrengend, ja, aber lasst es uns tun, es nützt ja nichts, er hat so viel für uns gemacht, da wollen wir ihm ja auch ein bisschen was zurückgeben, nicht wahr? Und so kann das unser Herz ja auch manchmal ergreifen oder eben nicht ergreifen, dass wir denken, ah Gott, ja, okay, wenn Mission eben sein muss, dann sende doch ein paar Leute, aber bitte nicht mich. Ja, und wenn dann hier Missionssonntag ist, dann denkst du, boah, was für arme Gegenden, wo die da hinreisen müssen. Danke Gott, dass du sie erwählt hast. Ich bete auch mal für sie und dann werde ich sie ein bisschen ermutigen, aber danke, dass ich das nicht tun muss. Wie verkürzt das doch wäre und wie dämlich das doch wäre, denn es geht hier um etwas ganz, ganz anderes. Wie immer möchte Gott uns nicht mit Befehlen rumkommandieren, sondern Gott möchte dein Herz erreichen und er hat alles getan, um dein und mein Herz zu erreichen. Und zwar dadurch, dass er in einer Mission unterwegs war. Er hat Jesus gesendet, Jesus war auf einer Mission unterwegs und Jesus hat nicht gesagt, als er die Menschen gesehen hat, das steht hier an einer Stelle, er hat sie angeschaut, sie waren wie, wie Schafe ohne einen Hirten und dann steht da nicht, dass Jesus gedacht hat, Mensch, jetzt muss ich hier, um diese Schafe zu sammeln, ein Imperium aufrichten und ich werde diese Welt dominieren und ich werde meine Herrschaft durchsetzen. Das steht nicht da über ihn, dass ihn das bewegt, hätte, Sondern da steht, Jesus hatte ein tiefes Mitleid mit den Menschen. Das hat ihn bewegt. Das Wort Mitleid, das sagt ja auch alles, worum es dabei geht. Mit jemandem leiden. Dass du jemanden anschaust und denkst, dieser Mensch, diese Person ist so verloren und das ist etwas, was mich bewegt und was mich zum Mitleiden bringt. Es setzt mich in Bewegung, es setzt Leidenschaft frei und die Liebe, die Jesus für dich und für mich hatte, hat ihn dazu bewegt, dass er gesagt hat, ich werde für dich an einem Kreuz sterben, nicht um dich zu zwingen, dass du mich lieben musst, nicht um dich zu zwingen, dass du dich an Mission beteiligen musst, sondern um dir ein Ausrufezeichen zu setzen und dich einzuladen, verstehe, wie sehr ich dich liebe. Jesus hat nicht am Kreuz gehangen und gesagt, naja, ich habe eigentlich gar keine Lust für die Menschheit zu sterben, ihr nervt mich auch alle irgendwie, aber Gott hat es halt gesagt, deswegen muss ich es wohl leider tun. Das hat Jesus nicht gesagt, sondern da steht, dass Jesus wegen der vor ihm liegenden Freude, also wegen des Gedankens an dich, Wegen des Gedankens an dich, dass er dich in deinem Elend gesehen hat, in deiner Verlorenheit, in deinem Zerbruch, dass er dich gesehen hat, da wo du dich absolut in der Dunkelheit fühlst. Er hat dich gesehen und die Freude darüber, dass er dich dort rausholen könnte, die Freude darüber, dass dein Leben wiederhergestellt wird, das hat ihn dazu bewegt, all den Spott zu ertragen, all das Leid zu ertragen. Das war eine viel, viel höhere Freude für ihn, ja, sodass also, er gesagt hat, ich werde all das aushalten. Liebe hat ihn bewegt und auch Liebe soll uns als Kirche bewegen, dass wir sagen, so viele Missionare und Missionarinnen, wie wir aussenden dürfen, denn das ist ein Privileg, das wollen wir tun, weil wir wissen, es gibt echte Hoffnung, weil wir wissen, all das, was in dieser Welt nicht richtig ist, Sklaverei ist nicht richtig, Rassismus ist nicht richtig, Unterdrückung von Menschen ist nicht richtig, Krieg ist nicht richtig, das ist alles so falsch und wir wissen, wenn wir Missionare aussenden und wenn wir aktiv werden. Es ist kein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern es ist etwas, was wirklich einen Unterschied macht, denn Jesus Christus hat gesagt, ich setze die Macht des Todes außer Kraft und ich werde alles, aber auch wirklich alles wiederherstellen und wir dürfen beteiligt sein an dieser Sache, die garantiert erfolgreich sein wird. Und das, das soll uns bewegen. Die Liebe des Christus, sagt Paulus, Drängt uns und bewegt uns. Was war die Liebe des Christus? Warum ist Jesus gekommen? Und warum finden wir es so gut und wollen das heute auch noch mal ganz besonders gut finden, dass wir auf einer Mission unterwegs sind? Ich lese ein bisschen weiter noch, in 2. Korinther 5 steht dann, ab Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Diesen Dienst der Versöhnung, den sollen wir, den dürfen wir allen Menschen bringen, die in unserer Umgebung sind. Hier in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, in unseren Stadtteilen, am Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, in deiner Familie und eben auch global, überall dort, wo wir Missionare hinsenden dürfen. Wir haben den Dienst der Versöhnung, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das das Wort der Versöhnung in uns legte. Was bedeutet das mit der Versöhnung? Nun, es bedeutet viel. Es bedeutet viel. Eine Sache, die es bedeutet, ist, dass wir verstehen dürfen, dass Gott alles getan hat, damit wir nicht von ihm distanziert sind und damit die Distanz, die zwischen Menschen herrscht, damit die Feindschaft, die zwischen Menschen herrscht, damit die aufgelöst werden kann, weil wir selber haben nicht die Kraft dazu. Wir selber haben nicht die Kraft dazu. Gott hat Jesus Christus gesendet, damit wir alle dort wieder hinkommen, wo wir wissen, dass es eigentlich das, was richtig ist und das ist eigentlich das, was mal unsere Bestimmung war. Wir sind nämlich bestimmt für etwas, was Gott für uns kreiert hat und das nennt sich, und das ist ein schöner Begriff, finde ich, Zuhause. Jeder Mensch sehnt sich nach einem Zuhause. Ich weiß jetzt nicht, was du mit einem guten Zuhause verbindest oder wie du dir ein gutes Zuhause vorstellst, wenn du dir ein Haus oder eine Wohnung einrichten würdest, ja, wir, wir richten ja Orte so ein, dass sie zu uns passen, dass wir uns da wohlfühlen und dass wir uns zu Hause fühlen. Darf ich mal fragen, wenn du in eine Ferienwohnung kommst oder sogar nur für eine Nacht in einem Hotelzimmer bist, wer von euch rearrangiert manchmal Sachen, damit es ein bisschen passender ist für deine Bedürfnisse, komm schon, kannst du zugeben, ja, einige Leute machen das, haben mich daran erinnert, wenn wir, so, wenn wir so mit meiner Familie in den Urlaub gefahren sind früher, das fand ich richtig cool, weil mein Papa hat irgendwann entdeckt, dass Italien ein schönes Land ist, das ist es auch, ja, und ähm, dann, dann sind wir immer nach Italien gefahren, jedes Jahr im Sommer und damals, Freunde und Freundinnen, da erinnert ihr euch vielleicht dran, da hatten die Autos keine Klimaanlage und äh, wir Kinder saßen hinten und ich habe mich auf Italien gefreut, aber ich habe auch trotzdem äh, Unwohlsein-Geräusche von mir gegeben, weil es war sehr heiß in dem Auto, denn es gab keine Klimaanlage und wir sind über zwölf Stunden Auto gefahren und dann hat Mama immer diese Butterbrote gemacht. Ne? Da brauchten wir auch keinen Toaster im Auto, weil die wurden im Auto geröstet, in der Tupperdose. Kennt ihr diesen Geruch ja, von, von schon so gedunsener Salami mit Butter ja, auf Graubrot, das ist ganz, ganz Tolles. Das haben wir, da. wir haben aber die zwölf Stunden ausgehalten, bis wir dann an einer Ferienwohnung angekommen sind. Und ich weiß noch, als Kind, ich bin immer aus dem Auto ausgestiegen, so, äh, äh, ich will in die Ferienwohnung. Und dann hat meine Mutter immer zu uns Folgendes gesagt, keiner geht in die Wohnung. Ich so, aber wir sind zwölf Stunden Auto gefahren, ich will in die Wohnung, Mama. Nein, 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 ich werde erstmal in der Wohnung ein bisschen sauber machen. Und dann habe ich mich immer zu meinem Papa umgedreht und habe gesagt, warum will Mama die Wohnung sauber machen? Und dann hat mein Vater mich immer angeguckt und hat gesagt, Sohn, das wirst du später auch einmal Verstehen, wenn du verheiratet bist. Es ist wichtig, auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen. Ich will in die Wohnung. Dann hat er gemeint, wir werden Mama das jetzt machen lassen. Also ist meine Mutter mit ihrem Putzeimer, sie hat immer Sakrotan mitgenommen, keine, ja, ist sie durch die komplette Wohnung und das hat auch wirklich so eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert. Mama, du schaust regelmäßig zu. Ne? Ich habe dich lieb. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass wir immer ein gutes Zuhause hatten. Egal wo wir, wo wir Urlaub gemacht haben. Und mein Vater hat uns dann Eis gegeben, um uns zu bestechen. Bis meine Mama gesagt hat, so, jetzt ist die Wohnung so, dass sie zu uns passt, wir können da jetzt rein. Jetzt ist es ein Zuhause. Menschen arrangieren ganz viel, dass sie ein Zuhause finden, dass sie sich wohlfühlen. Und das, was wir verloren haben und weswegen Gott als Missionar aktiv gewesen ist, ist das, was ich im Folgenden beschreibe. Wir wurden von Gott als Menschen in ein perfektes Zuhause gesetzt. Das beschreibt die Bibel als den Garten Eden. Es war ein Garten, Gott hat den Menschen dort reingesetzt und es war das perfekte Zuhause. Warum perfekt? Kein Tod... Kein Tod, perfekte Gemeinschaft mit Gott, keine Distanzierung zwischen Menschen, keine Gewalt, kein Hunger, keine Ungerechtigkeit, keine Sklaverei, keine Prostitution, all diese Dinge, es war das perfekte Zuhause. Und das haben wir Menschen verloren. Und wir sind seitdem mit diesem Gefühl unterwegs, egal ob du gläubig bist oder nicht, dass wir immer wieder diesen Gedanken haben, Dinge sind nicht richtig. Das kann so nicht richtig sein. Irgendwas ist hier noch nicht richtig. Es ist spannend, ich werde jetzt nicht zu viel zu sagen, aber selbst wenn du in die Philosophie guckst, ich weiß nicht, ob du ab und zu gern mal Philosophen liest, ja, aber selbst wenn du eine Philosophie guckst, da gibt es Begrifflichkeiten dafür, warum wir Menschen so eine Sehnsucht in uns drin haben, die irgendwie nicht gestillt werden kann. Zum Beispiel ein Philosoph namens Heidegger, der hat das folgendermaßen beschrieben, dass wir Menschen unter Entfremdung leiden, so nennt er das, Entfremdung, das heißt dieses Gefühl, hier ist was nicht richtig, ich fühle mich fremd in der Umgebung, das ist nicht das perfekte Zuhause und er hat dann einen Begriff kreiert, was für ein Gefühl uns immer wieder befällt und dieser Begriff... Ist sogar ins Englische reingegangen. Dieser Begriff heißt Unheimlichkeit. Ja. Brauchst du dir nicht merken, fand ich nur eine ganz interessante ähm, ganz interessante Sache, dass dieser Begriff sogar in die englische Sprache gekommen ist, neben Kindergarten, Würstchen und Angst. Diese Worte haben wir Deutschen ins Englische mittransportiert, die sind bekannt und das Wort Unheimlichkeit, ja, da haben wir doch viel geleistet. So, dieses Wort Unheimlichkeit bedeutet, dass wir dieses Gefühl haben, irgendwas ist unheimlich, irgendwas passt nicht. Warum ist das so? Wenn du dich irgendwo fremd fühlst und nicht zu Hause, das ist kein schönes Gefühl. Stell dir einmal vor, du würdest zum Mars reisen und falls das eines Tages passiert, würde ich gerne ein paar Tipps mitgeben, dann denk an mich, was ich dir gesagt habe. Mit einem Spaceship, du fliegst zum Mars und leider hast du dort eine Bruchlandung und du denkst dir, naja, wenn ich schon mal hier bin, dann steige ich jetzt mal aus, also ohne Raumanzug und sowas und ich möchte dir als dein Pastor sagen, falls das mal passiert, Tu es nicht, weil wenn du auf dem Mars die Idee hast, spazieren zu gehen, das kann Bob euch noch viel genauer erklären als Physiker, der er ist, diese Umgebung, Achtung, ist nicht dein Zuhause. Was bedeutet das? Diese Umgebung hat nicht das, was du brauchst, damit du überleben kannst und damit alle deine Bedürfnisse gestillt werden. Sprich, die Atmosphäre ist nicht so zusammengesetzt, dass sie passt, dass deine Lunge das bekommt, was sie braucht, um deinen Körper zu versorgen. Sprich, du wirst sterben, weil die Atmosphäre nicht für dich geschaffen ist. Es fehlt dort etwas, was du brauchst und deswegen ist es nicht dein Zuhause. Du wirst merken, diese Umgebung ist fremd, sie supportet mich nicht, im Englischen ausgedrückt. Außerdem wirst du feststellen, dass dort leider keine anderen Menschen sind, das heißt, deine sozialen Bedürfnisse werden nicht gestillt werden, du wirst dich sehr einsam fühlen, das heißt, du wirst auch seelisch verkümmern. So, nehmen wir an, du kommst zur Erde zurück, wo wir ja alle sind. Hier ist die Atmosphäre so, dass sie deiner Lunge dient. Hier ist die Atmosphäre so, dass dein Körper das bekommt, was er braucht. Aber selbst hier auf der Erde ist es wie folgt. Wir merken immer noch, hier sind Dinge, die wir eigentlich bräuchten, die uns fehlen. Hier sind Dinge abwesend. Hier sind Dinge nicht richtig und deswegen ist es nicht unser Zuhause. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Was ist nicht in Ordnung? Nicht in Ordnung ist, dass wir merken, dass Menschen sich gegenseitig immer wieder Leid zufügen und dass wir denken, das kann doch eigentlich nicht richtig sein, das müssen wir besiegen. Was hier gar nicht in Ordnung ist, ist das folgende, dass am Ende unseres Lebens der Tod steht. Alles in uns sagt, das kann so nicht richtig sein. Das ist nicht das, wofür wir geschaffen worden sind. Und das ist auch so. Denn der Ort, an dem wir eigentlich gehören als Menschen, und das sitzt ganz, ganz tief in uns drin, ist dieses Wissen, ich darf ewig leben, ich darf in perfekter Harmonie sein und es gibt keine Ungerechtigkeit, keine Armut, keine Unterdrückung. Jeder von uns hat das ganz, ganz, ganz tief in sich drin sitzen, ich gehöre eigentlich nicht perfekt hierhin. Und Gott hat den Menschen, also dich und mich, nicht alleine gelassen. Und Gott sieht das Elend dieser Welt. Und ich darf uns nochmal daran erinnern an das Folgende. Gott möchte nicht, dass wir abgestumpft sind gegenüber dem, was in dieser Welt passiert. Das sagt man ja auch manchmal und das ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Ja, so, wenn ich alles an mich ranlassen würde, jede Ungerechtigkeit, jede Nachricht, alles, was in dieser Welt passiert, da wird man ja wahnsinnig. Ja, würde auch so werden, wenn du es einfach nur an dich ranlässt, ungefiltert, ohne eine Hoffnung zu haben, die trägt und ich möchte dir mitgeben und auch mir, Gott möchte nicht, dass wir wahnsinnig werden und darunter zerbrechen, aber er möchte auch nicht, das wäre ja eine zweite Option, dass wir abgestumpft und gleichgültig sind, dass wir sagen, naja, ob wir jetzt halt Leute auf den Philippinen haben, die da einigen Kindern dienen, das ist ja super, aber ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Das wäre Gleichgültigkeit und das ist eben, Ebenfalls nicht die Option, die Gott für uns hat, sondern Gott hat die folgende Option für uns. Er sagt, ich bin Missionar. Ich habe meinen Sohn gesandt. Liebe hat ihn bewegt. Jesus hat nicht dich in deinem Herzen dominieren wollen, sondern er möchte dein Herz erobern. Und Jesus hat alles getan, damit wir an den Ort zurückkommen dürfen, wo wir eigentlich hingehören. Und das ist der Ort, da gibt es keinen Rassismus, keine Unterdrückung, keine Armut, kein Kind, was in Sklaverei arbeiten muss, alleine ist auf der Straße, auf einem Müllberg irgendwo was zusammensammeln muss, um vielleicht ein bisschen Geld für den Tag zu kriegen, damit ein bisschen Essen da sind, ist, all das gibt es im Königreich Gottes nicht. Und dieses Königreich Gottes ist bereits angebrochen. Wenn du in Christus bist, dann gehörst du dazu und das motiviert uns, dass wir Folgendes sagen können. Jedes einzelne Kind, ich spreche mal Holger an, jede einzelne Familie, jeder einzelne Mensch, den ihr auf den Philippinen dient und wir dadurch ja auch, weil wir für euch beten und euch finanziell mit unterstützen möchten. Jedes einzelne Kind hat eine Bedeutung für Gott. Gott sieht jeden einzelnen Menschen, jeder einzelne Mensch hat eine Bedeutung und alles, was wir investieren, investieren wir, weil wir folgendes wissen. Ja, manches ist noch schlecht, aber wir haben Hoffnung, dass das Königreich Gottes sich immer mehr entfaltet und eines Tages wird jeder Träne abgewischt sein. Eines Tages wird die, die Finsternis komplett zurückgedrängt sein. Eines Tages dürfen wir wissen, der Tod ist endgültig aufgelöst und wir sind Repräsentanten, wir sind Botschafter eben genau von dem, was Jesus bereits am Kreuz vollbracht hat. Es ist nicht der Tropfen auf dem heißen Stein, sondern es hat absolut Sinn, weil wir eine Perspektive haben, die über dieses Leben hinausgeht, eine göttliche und ewige Perspektive. Wir sind in einer Mission unterwegs, Freunde. Und ich will das jedem Missionar hier im Raum zusprechen, allen, die das vielleicht noch mal online schauen, es ist nicht vergebens, was ihr tut, so gar nicht, gar nicht, selbst wenn es Rückschläge gibt, Gottes Sache wird am Ende erfolgreich sein, denn Jesus hat schon alles erworben am Kreuz, er hat schon alles getan und diese Liebe, die er für dich und für mich hat, die bewegt uns, weil wir wissen eins, wir alle waren, so drückt das ein Theologe aus, in einer Art geistlichen Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit ist was Schlimmes. Es heißt, du hast kein Zuhause. Es heißt, du wanderst über diese Erde, du läufst durch Städte und du weißt, ich habe keinen Ort, wo ich hingehöre. Ich habe keinen Schutz, ich habe keine Sicherheit, was ein Zuhause bietet. Und jeder Mensch, der in Trennung lebt von Gott, ist geistlich gesprochen obdachlos. Und wir können das kaschieren durch so viele Dinge, nicht wahr? Wir können das kaschieren dadurch, dass wir Reichtum anhäufen und der Lüge nach gehen, dass Reichtum glücklich macht. Reichtum ist nicht falsch per se, aber Reichtum kann deine geistliche Obdachlosigkeit nicht kaschieren. Du wirst merken, es gibt dir nicht das, es ist nicht die Umgebung, wo du eigentlich hingehörst. Es macht dich nicht glücklich und zufrieden. Du kannst durch Status versuchen, deine geistliche Obdachlosigkeit zu kaschieren und auch in unserem Land, ich meine, wir müssten ja bei aller Krise, die wir haben, immer wieder realisieren, wow, wir gehören zu den reichsten 10% auf dieser Welt, macht uns das glücklicher. Nein, es macht uns im Gegenteil sogar oft noch unzufriedener als andere Menschen auf dieser Welt. Ich habe Menschen kennengelernt, ich durfte ja unsere Missionarischen öfter mal besuchen, an allen möglichen Orten, Menschen gesehen materiell in bitterer Armut, aber sie glauben an Jesus und sie haben eine Freude, sie haben eine Freude, die ich bei vielen Menschen niemals gesehen habe, die sagen, ich ziehe mir alles aus Reichtum, ich ziehe mir alles aus einer scheinbaren Sicherheit, ich ziehe mir alles daraus, dass ich ich versuche, irgendwie Kontrolle darüber zu kriegen, dass, dass ich kaschieren kann, dass ich eigentlich geistlich gesprochen obdachlos bin. Diese Welt mit dem, was sie uns bietet, ist nicht unser eigentliches Zuhause, sondern wir gehen auf eine Welt zu, die bereits angebrochen ist und sie wird sich entfalten. Und deswegen macht Mission Sinn, deswegen macht jedes Gebet für Missionare Sinn, deswegen macht jeder Euro Sinn, den wir investieren, weil wir die Proportionen richtig haben. Ich versuche ja immer mit einfachen Bildern mir selber Dinge vor Augen zu führen und ich möchte uns das auch gerne nochmal mitgeben. Was uns oft so unzufrieden macht innerlich, ist, dass wir viel zu viele Erwartungen richten an dieses Leben. Also das heißt, das, was wir glauben, was in diesem Leben passieren sollte. Timing und was wir alles erreichen sollten und was wir alles kriegen sollten. Da setzen wir ganz, ganz viel Erwartungen rein. Warum? Weil wir vor der Realität weglaufen, dass wir sterblich sind rede nicht darüber, naja, ich will uns nicht ärgern, aber wenn wir da vorweglaufen, wenn wir so tun, als wäre das nicht so, dann setzen wir alle Erwartungen in dieses Leben. Freunde, dann müssen wir erfolgreich sein, dann müssen wir uns durchsetzen, dann müssen wir den Wettbewerb gewinnen, weil wie wollen wir sonst unsere geistliche Verlorenheit kaschieren? Und wir setzen demgegenüber viel zu wenig Erwartungen in die Ewigkeit, in unser eigentliches Zuhause. Und das müssen wir von den Proportionen ändern, sodass wir die Erwartungen am meisten setzen in das, was kommt. Wir reden ja gerne regelmäßig über Gebet. Ich liebe Gebet und ich liebe Lobpreis. Und es gibt viele Gründe, warum wir beten sollten, auch für unsere Missionare. Ein Grund ist der folgende. Gebet, das ist eine schöne Definition davon. Gebet bedeutet, dass du regelmäßig einen Ausflug machst, einen geistlichen Ausflug, einen seelischen Ausflug in dein eigentliches Zuhause. Was für eine schöne Definition, dass du sagst, ich erinnere mich daran, an die Realität, das hier ist auf gar keinen Fall alles. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Deswegen sagt die Bibel übrigens, am Ende bleiben Liebe, Glaube, Hoffnung. Liebe ist das Wichtigste. Glaube ist ebenfalls wichtig. Glauben, dass Gott in, diese, in dieser Welt, in diesem Leben schon etwas verändert. Dass wenn wir Menschen die Hände auflegen, dass sie gesund werden. Dass wenn wir zu Menschen gehen, dass wenn wir uns senden lassen, dass etwas passiert. Ich habe dieses Jahr jemanden kennenlernen dürfen in den USA, der leitet einen ganz großen Dienst in einer Kirche, wo, wo sie sich um Menschen kümmern, die in Drogenabhängigkeit sind, in schlimmer Drogenabhängigkeit und in Alkoholismus. Und dieser Mann saß äh, mit meiner Frau und mir beim Essen zusammen und so viel Liebe ist aus ihm rausgekommen, so viel Hoffnung. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich war ganz, ganz schwer in Alkoholismus drin, kaputte Familie, alle waren Alkoholiker über Generationen, ich war in Alkoholismus drin und meine Leber war komplett kaputt. Und der Arzt hat diesem Mann gesagt, wissen Sie, es ist nichts mehr zu machen. Sie haben jetzt noch ein paar Wochen, verabschieden Sie sich mal. Sie werden jetzt sterben. Und dieser Mann ist in einen Gottesdienst gekommen und hat sein Leben Jesus gegeben. Und Menschen haben für ihn gebetet und seine Leber wurde geheilt, nachweislich. Er ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, das kann ich mir nicht erklären sie müssten jetzt eigentlich sterben aber wenn ich ihre leber angucke ja die ist genauso gut in erwachsenen proportionen wie von einem neugeborenen und dieser mann saß vor mir das hat mich so bewegt und hat gemeint es ist eine ehre dass jesus für mich sein leben gegeben hat ich war absolut verloren entfremdet von mir selber von dieser welt von allem ich habe versucht das mit alkohol zu betäuben und gott hat mir die gnade gegeben dass ich weiterleben darf und er hat mir gesagt mit jedem atemzug den ich habe werde ich zu menschen gehen die unter ähnlichem leiden und ich werde Ihnen sagen, es gibt echte Hoffnung. Das ist kein Tropfen auf dem heißen Stein und es wird sich schon in dieser Welt realisieren. Was wir aber brauchen, Liebe, Glaube, für dieses Leben und Hoffnung. Manche Dinge, ja, werden wir erst später sehen, aber das machen wir im Lobpreis fest. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist größer. Jesus ist der, der am Ende alles in seiner Hand hat. Und wenn du sagst, ja, aber wenn wir Menschen helfen, wenn wir zu Menschen hingehen, wann wird es Gerechtigkeit geben? Es wird Gerechtigkeit geben. Am Ende wird alles noch einmal besprochen werden. Am Ende wird Gott Gerechtigkeit schenken und am Ende wird es so sein, dass wir wissen dürfen, alle, die in Christus sind, dürfen dann sehen, was sie geglaubt haben und der Tod, vor dem wir versuchen wegzulaufen, der Tod, den wir so oft ignorieren in unserer Gesellschaft, als wäre er nicht da. Ja, und wo wir uns auch nicht reingraben wollen, wie in einer Spirale. Aber der Tod, der uns immer wieder darauf hinweist, eigentlich sind wir geistlich gesehen obdachlos, der soll uns im besten Fall dahin bringen, dass wir sagen, wir wissen doch, dass wir nicht alles aus diesem Leben rausquetschen müssen und so tun müssten, als wäre hier unser finales Zuhause. Das ist es nämlich nicht. Und weil wir das wissen, können wir sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Mit allem, was ich habe, werde ich mich dafür einsetzen, ob ich berufen bin, hier zu sein, im Stadtteil Oberbaum oder an einem anderen Campus oder in einer anderen Stadt oder auf den Philippinen oder im Tschad oder sonst wo auf der Welt. Ich werde jetzt nicht alle Projekte nochmal aufzählen. Ich bin ein Repräsentant des Bereichs bereits angebrochenen Königreichs Gottes. Das ist mein Zuhause. Und wenn ich bete, dann mache ich immer wieder fest, da gehöre ich hin und ich bereite mich bereits auf mein Zuhause vor und ich werde jedem Menschen auf dieser Welt sagen und ich werde jedem Menschen durch meine Taten zum Ausdruck bringen, es gibt echte Hoffnung und du wirst ein Zuhause finden. Deswegen macht Mission Sinn. Mission ist nicht einfach ein Befehl und wir sollen den halt ausführen, sondern wenn wir missionarisch unterwegs sind, dann lasst uns das tun, weil wir zuallererst von diesem Gedanken wieder ergriffen sind. Es gibt echte Hoffnung und der Tod ist besiegt. Ein Beispiel möchte ich uns noch geben. Es gibt so viele Orte auf dieser Welt, die sind an und für sich in Ordnung, aber wenn du dort bist ja, und dort leben müsstest, ist es nicht dafür ausgelegt. Ich weiß nicht, ob du Bahnhöfe magst. Das ist ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Ich finde Bahnhöfe so in Ordnung. Den Wuppertaler Bahnhof haben sie ja ein bisschen aufgehübscht. Ne? Und ich halte mich da auch manchmal sogar gerne auf, weil da gibt es Dunkin' Donuts und da gibt es Kaffee und ähm, da gibt es sogar die Bäckerei Büsch. Das ist eine ganz tolle Bäckerei. Ich kriege kein, kein Geld dafür. Ne? Die haben so Brötchen, die heißen Filou. Das ist ganz, ganz lecker. Okay, ich will jetzt nicht abdriften. Aber da kann ich mich eine ganze Weile aufhalten. Das ist echt schön, was die in diesem Bahnhof alles reingepackt haben. Früher stand da sogar ein Klavier. Und manchmal saß da auch jemand dran, Mann, der hat ganz nett gespielt. Ja, also dieser Bahnhof, der ist darauf konzipiert, dass ich mich da eine ganze Weile aufhalten kann und mich auch wohlfühle, Brötchen essend. Aber eine Sache ist die folgende. Das ist nicht mein Zuhause. Alle, oh ja, stimmt, da hast du eine gute Erkenntnis gehabt. Und deins auch nicht. Und stell dir vor, jemand muss sich da aufhalten, weil er keinen anderen Ort hat. Irgendwann kommen dann Securities, und das ist ja das Heftige dabei, und sagen, Sie können jetzt hier nicht mehr länger sein. Bitte gehen Sie mal wohin? nach Hause. Und wenn du dann sagst, ich habe kein Zuhause, ich bin obdachlos, wie schlimm ist dieses Gefühl? Und wir Menschen haben genau das in uns drin. Getrennt von Gott, entfremdet von Gott, sind wir in einer geistlichen Obdachlosigkeit. Selbst in einem reichen bisschen materialistisch geprägten Land wie Deutschland, wo wir, wo wir dieses Konzept bekommen haben, dass Konsum uns glücklich machen würde und herausgefunden haben, dass es nicht funktioniert. Oder an Orten auf der Welt, wo so offensichtlich Armut, Unterdrückung, Krieg, alles falsch ist. Ja, egal wo du bist, Gott hat alles getan als Missionar, damit du aus deiner geistlichen Obdachlosigkeit herauskommen darfst und wissen darfst, ich habe ein Zuhause, dieses Zuhause ist sicher, niemand kann es mir wegnehmen. Und weil ich weiß, dass ich dieses Zuhause habe, kann ich in einer Mission unterwegs sein. Und das ist auch die Einstellung, die meine Frau und ich zum Beispiel haben. Ich gebe gerne Missionen. Warum? Auch Finanzen. Weil ich weiß, es macht Sinn. Weil ich weiß, es macht Sinn. Und weil ich weiß, ich, ich investiere in etwas, was ja mein eigentliches Zuhause ist und lade Leute ein, dass sie dieses Zuhause auch finden dürfen. Du und ich mit all unserer missionaren Gemeinschaft zusammen, wir sind Botschafter des Königreiches Gottes, unseren eigentlichen Zuhause. Und jetzt bitte ich uns, dass wir gemeinsam aufstehen. Applaus Lass uns hier vor Ort bitte einmal die Augen schließen und für einen Moment ähm, uns einfach die Zeit nehmen, dass wir Jesus einladen, zu uns zu reden. Ich lese uns aus Römer, Kapitel 10, Vers 13 bis 15. Habt dabei gerne die Augen geschlossen, nur ich werde schauen und unser Team. Hier steht in Römer 10, ab Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, also von Jesus Christus, wird gerettet werden. Das bedeutet, du wirst aus deiner geistlichen Einsamkeit, aus deiner inneren Obdachlosigkeit gerettet und du darfst ein Zuhause finden, du darfst ein Zuhause finden. Dann steht dort in Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von denen sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? An alle hier im Raum nochmal, wir sind Verkündiger. Wir sollen, das ist unsere Lebensbestimmung, wenn wir in Christus sind, verkünden durch Taten und Worte. Jesus hat alles getan. Er hat den Tod besiegt. Du brauchst keine Angst mehr haben davor. Am Ende wird alles gut. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wir wollen Leute senden in alle Welt, dass sie an jeden Ort gehen, wo wir die Berufung empfinden, dass wir Leute hinschicken sollen, dass sie dort verkünden, es wird einmal so sein, dass jede Träne abgewischt ist, jede Ungerechtigkeit wird aufgelöst werden und der Tod wird nicht mehr sein. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und während alle hier die Augen geschlossen haben, möchte ich die Frage stellen, wenn, wenn du das merkst innerlich, ich Suche nach diesem Zuhause. Das habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß ganz genau, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Und ich habe Angst vor dem Tod. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Erfüllung. Ich habe Sehnsucht in mir. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, weil ihn Liebe bewegt hat. Die Liebe zu dir. Und er ist wieder auferstanden von den Toten. Und wenn du dich ihm anvertraust und wenn du sagst, Jesus, ich bekenne mein Leben, das lege ich jetzt in deine Hand, bitte schenk mir ein Zuhause, bitte schenk mir Versöhnung und bitte schenk mir dieses Wissen, ich werde einmal, selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe, so wie jeder andere Mensch auch, in meinem ewigen Zuhause sein und das kann mir niemand wegnehmen. Wenn du sagst, danach sehne ich mich, und ich möchte Jesus Christus annehmen als meinen Erlöser, als den, der Versöhnung gebracht hat, und vor allem als meinen Herrn, in dessen Hand ich sein darf, und der mich sicher in mein Zuhause führt. Wenn das deine Entscheidung ist, dann bitte ich dich hier vor Ort, während alle Augen geschlossen sind, dass du einmal deine Hand hebst als ein Bekenntnis. Weil wer den Namen des Herrn bekennt, der wird gerettet werden. Das sagt uns die Bibel. Und das ist ein erster Schritt in diese Richtung. Dankeschön. Wer möchte das hier vor Ort noch entscheiden? Heb gerne deine Hand. Das ist dein Moment mit Jesus, dass du sagst, ich bekenne, ich möchte in mein Zuhause kommen und ich bitte dich, dass du mich dahin bringst, Jesus. Und wenn du dich online entscheiden möchtest, dann schreibe einfach gerne jetzt in den Chat, das wäre dein Bekenntnis, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Dann können alle, die sich hier gemeldet haben, gerne ihre Hand runternehmen. Lass uns unsere Augen öffnen. Und wir wollen jetzt ein Gebet zusammensprechen. Ich werde das von hier vorne beten. Lasst uns das alle gemeinsam sprechen. Gerne auch mit diesem Gedanken. Jesus hat alles getan. Wir dürfen ein Zuhause haben, wo alles, alles gut ist. Und wenn Dinge noch nicht gut sind, sie werden einmal gut sein. Wir haben Hoffnung. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jesus hat das letzte Wort. Er wird es haben. Und das machen wir fest, zu wem wir gehören. Wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben, das gemeinsam feiern. Wir nehmen uns einen moment wo wir uns einfach an jesus wenden wir werden jetzt bewusst damit starten dass wir gemeinsam im lobpreis bekennen jesus hat den tod besiegt jesus hat den tod besiegt und das ist das was wir hochhalten. denn das darf unser herz immer wieder füllen diese gewissheit wo wir im gebet und im lobpreis ja wie einen ausflug machen in unser eigentliches zuhause dass wir sagen dürfen da gehören wir hin der tod hat nicht das letzte wort und weil wir das wissen wollen wir an jeden jeden jeden, jeden Ort, an dem wir gehen dürfen in dieser Welt, diese Botschaft bringen. Jesus Christus hat für Gerechtigkeit gesorgt. Jesus Christus hat die Schuld besiegt auf ganzer Linie. Jesus Christus hat die Finsternis besiegt. Sein Licht scheint und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Und nicht mal der Tod wird das letzte Wort haben, sondern weil Jesus aus dem Grab auferstanden ist, dürfen wir wissen, auch wir werden ewig leben und deswegen dürfen wir in Mission unterwegs sein. Jesus, wir preisen dich, wir erheben deinen Namen, wir geben dir die Ehre. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Was für eine Liebe. Jesus, niemand hat jemals das für uns getan, was du getan hast. Du bist für uns in den Tod gegangen, damit wir das nicht erleben müssen. Du bist auferstanden von den Toten und wir dürfen wissen, wir haben ein Zuhause, in das wir gehören. Wir dürfen wissen, an diesem Ort ist alles gut und wir dürfen wissen, dass das, was wir missionarisch in diese Welt hineinbringen, dass wir eine Botschaft haben, die Leben bringt, dass wir eine Botschaft haben, die Freiheit bringt, dass wir eine Botschaft haben, die Heilung bringt, dass wir eine Botschaft haben, die Wiederherstellung bringt. Alles, was in Ruinen liegt, wird wieder aufgerichtet werden. Jedes menschliche Herz, was zerbrochen ist, wird geheilt werden. Jede Beziehung, die distanziert ist, kann Heilung erleben. Jesus, du hast den Tod besiegt. Dir gehört alle Ehre. Komm, lass uns Jesus groß machen. Lass uns ihm unseren Lobpreis bringen. Er ist aller Ehre wert. Er hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer und wir dürfen bei ihm zu Hause sein. Amen.